0: Bienvenue sur les Grimoires de l'Imaginaire, le podcast pour tout savoir sur la littérature de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique et bien d'autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Grimoires de l'Imaginaire cette fois, on va parler Noël, on arrive, on s'approche de la période de Noël. On s'est dit que ce serait chouette de faire une petite sélection de livres, soit à offrir, soit à demander pour Noël, <rire> de romans qu'on a, qu a aimés. On s'est dit qu'on allait partir sur des livres plutôt récents, qui ont deux, trois années maximum, pour qu'ils soient faciles à trouver, simplement. Et puis qu'on puisse renouveler nos sélections si on décide de le refaire l'année prochaine, ou dans dix ans, quand on sera encore en train de faire ce podcast. <rire> Dans ans, ouais. <rire> Longue vie au podcast. Et comme d'habitude, on a quand même une lecture commune, on commence par ça. Et puis, c'était pas tout facile de choisir quoi prendre en lecture commune pour un thème du genre, euh, qu'est-ce qu'on recommande pour Noël Parce qu'évidemment, ce serait forcément un livre qu'on n'a pas lu. Donc, on s'est dit qu'on allait faire confiance aux autres gens qui notent des livres. Et on a pris euh, les, le top des lectures SFFF de 2022 sur Science Critique. Et celui qui je crois qu'il ressortait premier, ou en tout cas avec les meilleures notes. C'était un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, qui est le premier tome de Histoire de moines et de robots. C'est une duologie très courte. Le premier tome, là, en français, il fait euh, apparemment 136 pages, d'après Bob Elio, donc, euh, voilà, c est, c est...
1: Ouais, C'est des novellas, quoi. Ouais. ouais.
0: Et donc, euh, Becky Chambers, dont on avait déjà parlé euh, dans un épisode, de euh, solution Space Opera, je crois
1: Ouais, un des tout premiers euh, du podcast, il y a presque ouais. deux ans.
0: On avait lu ensemble L'espace d'un an, qui était le premier tome de sa tétralogie, qui était pour le coup un peu plus costaud de, en termes de pages et de nombre de tomes et d'amplitude de l'univers, disons. Là, on est sur quelque chose de plus resserré. Mais on était super contente de partir sur Becky Chambers parce qu'on avait les deux aimé L'espace d'un an. Et donc, on s'est dit que, a priori, on avait quand même des chances d'apprécier de, <rire> cette lecture et de pouvoir, ouais. le cas échéant, la recommander. Donc, est-ce que c'est le cas pour toi Est-ce que tu peux me dire ce que tu as pensé de ce livre
1: bah écoute, c'est marrant que tu fasses euh, du coup euh, la correspondance avec l'espace d'un an, parce que moi je l'ai préféré à l'espace d'un an vraiment. j'ai trouvé euh, beaucoup plus doux, beaucoup plus poétique, parce que juste pour les auditeurs, en gros... Ah oui, j'ai pas résumé.
0: Euh,
1: <rire> en gros, bah, c'est l'histoire de... Euh, donc on est dans un monde euh, futuristique où les hommes vivent beaucoup plus en, en accord avec la nature. Tout ce qui est robotique, enfin, ils ont donné leur liberté aux robots qui ont fait le choix de vivre loin des humains, dans la forêt. Voilà. Et c'est des zones où les humains n'ont pas le droit d'aller. Et nous, on suit alors un personnage non-genré, puisqu'il s'appelle Yel, donc c'est Dex, qui, son métier, en gros, c'est de réconforter les gens autour d'une tasse de thé dans une roulotte. Il va de village en village. Et là où je trouve qu'elle est super forte, c'est qu'en gros, le gars, c'est un psychologue itinérant, quoi. <rire> Mais elle l'a tourné, c'est c'est super beau, c'est super chaleureux. Il y a toute une minutie autour du thé, chaque thé est différent. Si tu es stressé à cause de tes enfants, il te donne un thé spécial. Si tu es stressé à cause de ton boulot, si tu es en deuil, voilà, et à chaque fois ça ça change et puis ça tombe tout un art qui fait assez japonisant, j'ai trouvé. Enfin voilà, en tout cas mm -hmm. ça ça m'a beaucoup plu. Je sais pas toi
0: Ouais, moi j'ai adoré ce livre aussi, je pense que c'est mon préféré, je les ai tous lus en fait je crois maintenant les Becky Chambers, à part le tome 2 du coup que j'ai attendu un peu de lire pour avoir les idées fraîches sur le tome 1 pour en parler aujourd'hui, mais ouais. il n'est pas impossible que je lise le tome 2 avant la fin de l'année parce que c'était vraiment très 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 chouette et que ça se lévite. Comme toi je le préfère à l'espace d'un an parce que je pense qu'il est plus accessible, on est plus vite dedans.
1: Il y a moins de personnages.
0: Ouais il y a moins de personnages, il y a moins d'espèces différentes à introduire, il y a moins de de géopolitique comme ça à Calais pour qu'on comprenne un peu où on est. Donc on est tout de suite dans un truc très tendre avec ce personnage qui sait pas encore vraiment ce qu'il veut faire de, de sa vie, qui fait un changement de vie. Au départ, parce que ça arrive très vite hein, que Dex décide de, de bifurquer vers cette carrière de moine de thé. <rire> et, euh, et je m'étais dit ah tiens ça va être un truc assez contemplatif où on voit ce personnage prendre ses nouvelles marques dans ce nouveau métier très doux de contact avec l'humain, et puis limite ça m'aurait suffi tu vois, de juste euh, ouais. voir Dex évoluer comme ça, et en fait ça s'arrête pas là, et ça prend assez vite un tournant qui m'a surpris aussi, et que j'ai trouvé chouette, et du coup je trouve que c'est un roman comme ça qui, qui est doux, mais qui manque pas de rythme, et qui en très peu de pages nous fait tellement de bien, et pose des idées tellement douces, je trouve ça génial en fait d'avoir euh, une plume comme ça dans la science-fiction, je l'avais déjà apprécié dans l'espace d'un an, mais je trouve que là c'est vraiment le cœur de son travail, le fait de faire un truc doux et harmonieux avec la nature, et que même s'il y a des robots euh, dans l'histoire, ben, c'est pas pour euh, les opposer à la nature, et c'est pas pour euh, prédire la fin du monde, et tout ça. Et donc, euh, ce que j'avais aimé dans l'espace d'un an, je trouve que c'est encore plus concentré dans, dans celui-là, et donc euh, je l'ai aussi préféré, et je pense que c'est une très bonne porte d'entrée pour, euh, pour cette autrice, d'ailleurs. Ouais. Parce qu'il y a déjà tout dedans, et c'est très cotonneux et très agréable, et pour la fin d'année, en plus, euh, on la lui pile au bon moment. <rire>
1: Ouais, ça envoie plein de bonnes vibes. Et puis, je trouve aussi... Donc, en fait, Dex va rencontrer un robot. Les hommes et les robots ne se sont pas rencontrés depuis, je ne sais pas, peut-être des centaines d'années. Enfin, on comprend que c'est vraiment mmh. très, très loin. Et donc, au final, le livre, c'est leur échange entre eux. Mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment le, le plus fort, c'est qu'en gros, je trouve que au final le livre, effectivement, il y avait ça dans l'espace d'un an, mais c'était dispersé avec toutes leurs histoires, on va sur telle planète, machin. Ouais, c'est vraiment euh, le message d'acceptation de soi que euh, la vie n'a pas de sens. En gros, c'est relaxez-vous les mecs, ça va bien se passer. Il euh, y, mm -hmm. um, y a une discussion où j'ai trouvé que c'était super bien, euh, où justement le robot, il lui dit, euh, mais t'as pas besoin de mériter ou de justifier ton existence, tu dois, tu dois juste laisser vivre parce que ouais, Dex en gros il a pour nous il a un peu tout pour être heureux et il n'arrive pas à être heureux et du coup euh, il cherche il dit ah, « ben bah, moi il faut que j'ai un but dans la vie il faut que je fasse ça vous les robots vous faites si vous faites ça et puis euh, le robot il dit « ah mais non moi enfin euh, non on n'a pas de but euh, on, on vit quoi c'est tout et puis il dit on ouais, est très on heureux comme ça ouais ouais,
0: ouais moi c'est un c'est un dialogue qui m'a beaucoup marqué aussi euh. je trouvais ça très efficace puis très décomplexant puis très, très agréable à lire de se dire ben bah, oui euh... En fait, qu'est-ce qu'on. Et c'est ce qu'ils disent déjà dans le résumé du livre, mais c'est de dire euh, quand on a tout, quand on a tous nos besoins qui sont assouvis, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui nous anime, et est-ce qu'on a besoin de quelque chose qui nous anime à tout prix Et c'est le robot qui dit, mais vous les humains, euh, vous êtes bien la seule espèce à, à se torturer autant à chercher un but, quoi. Enfin. Ouais, c'est clair. Apprécier la vie, <rire> soyez contents d'être là pendant que ça dure. Et puis si euh, pour l'instant votre kiff c'est de faire ça, et puis que demain c'est autre chose, ben c'est ok, c'est pas grave, c'est très bien, il faut se laisser un peu porter, quoi. Et devenant d'un robot qui est. Normalement, là, le, le symbole de la machine qui est créée pour quelque chose de précis, c'est d'autant plus cool, je trouve, à amener comme, ce, comme message. Et le robot voilà, qui dit « Ben ouais, ben... » Nous, juste, on observe la nature et on est content quoi. <rire>
1: oui, et le robot, en fait, moi, j'aime pas trop l'humour dans les livres, en fait. Souvent, ça fait un méga flop avec moi. Et là, il y a des petites touches d'humour, mais ça révèle des choses, ça révèle des clichés. Par exemple, à un moment, euh, je sais plus, je crois qu'il doit faire un calcul, puis genre, il dit au robot, ouais, ça fait quoi Et puis le robot, il est là, attends, mais moi, je suis pas fort en calcul. Puis Tadex qui est là, attends, mais t'es un robot, t'es forcément euh, bon. Et puis, le robot là, ah ben non, on a tous nos spécialités. Moi, c'est ça, l'autre, c'est ça et tout ça. Et, et donc, là, ça passe vraiment, c'est drôle dans le dialogue, mais, euh, mais justement, ça dénonce tous les clichés que les gens ont à propos d'autres personnes, selon bah, voilà, tout ce mm -hmm. qu'ils pensent en voyant les autres ou selon les, les connaissances qu'ils ont de leur culture et autres. Et il euh, y a plein de petites touches comme ça tout au long du livre. Donc, c'est vraiment un, un, un régal, quoi, elle, elle a
0: assuré. Ouais, c'était trop bien. Et moi, je l'ai lu en anglais. Euh, J'ai trouvé ça très agréable à lire. C'était la première fois que je lisais un bouquin qui était justement euh, non-genré, euh, dont le personnage central euh, est genré en Zeille En anglais, ça m'a mis un petit temps parce que c'était la ouais. première fois que je lisais ce genre de, de plumes. Mais assez vite, je m'y suis mis parce qu'en plus, Zay, je trouve en anglais, c'est facile vraiment pour... Euh, pour ouais. éviter de genrer les, les personnages. Et euh, j'étais un peu curieuse de voir à la traduction comment ça s'en était sorti avec une langue dont on sait qu'elle est beaucoup plus genrée par défaut et plus difficile à dégenrer. Et j'ai été lire quelques pages sur Amazon, euh, il y a toujours ouais. les, les extraits, euh, j'aime bien faire ça. Et je trouvais que ça avait l'air de bien marcher avec le YEL. Je ne sais pas toi euh, ce que tu en as pensé euh, en, en lisant en entier, mais j'ai été surprise en bien euh, en, en lisant les débuts des de premières pages de traduction, de me dire que ça a l'air d'avoir été fait quand même avec pas mal de soins. Euh... Et d'être très fluide, quoi.
1: Oui, alors, euh, moi, je suis comme toi. Je trouve qu'en anglais, Z, c'est super facile, quoi. Et, mmh. et en français, c'est compliqué. Euh, donc, euh, j'ai lu des livres, où, en fait, euh, ils alternaient le I le, le L pour un, un personnage. Donc, c'était bizarre parce que... Euh, ça commençait, euh, il allait au café et elle commandait euh, euh, un, je sais pas, euh, un cappuccino. Et c'est vrai que ça demandait énormément d'efforts. Alors que là, la traduction, je pense qu'ils ont dû faire un effort de malade au niveau de la tournure des phrases. Parce qu'en fait, bon, déjà, il y a YEL, donc ça, voilà, au moins, c'est tout le temps le même pronom. Donc ça, je trouve mm -hmm. ça plus facile. Mais en fait, il y a plein de... C'est tourné de, de façon euh, pour éviter, justement, avoir trop à avoir des accords féminins ou masculins. Mmh. Et, et du coup, ils ont fait un travail génial. Je trouve que là, la traduction est, est vraiment très, très bonne dans ce livre. Ça ne m'a
0: pas fait décrocher, en fait, l'utilisation du yel C'est cool, parce que je me disais que, comme en anglais, c'était beaucoup plus facile de rendre un texte fluide à ce niveau-là, je me demandais si, à la traduction, le fait d'éviter... Parce que, bien sûr, si on se dit on ne veut pas mettre tout le temps des points médians, on ne veut pas tout le temps devoir voir... Ouais tu vas rajouter des, des, des informations visuelles qui risquent de ne ouais. pas être faciles pour tous les types de lecteurs et de lectrices, ben en fait, est-ce qu'on risque de rendre la plume trop complexe par rapport à ce qu'elle était en anglais, ou de rendre les phrases justement trop euh, tirées par les cheveux, euh, et puis que ça enlève un peu de ce charme de ce livre qui tient aussi dans la simplicité de la façon dont tout est écrit, ça ne m'a pas donné cette impression, et j'étais contente de voir, en tout cas sur les premières pages, que... Même s'ils si en sortaient pour justement contourner la question dès que possible, pour pas euh, trop polluer, entre guillemets, je dis polluer, c'est pas négatif, mais polluer le texte avec de la ponctuation inutile ou superflu ou trop euh, agressive ouais. pour les yeux, et bien que même en réussissant à faire ce, ce virage-là, ça complexifiait pas trop euh, le style, et puis que ça restait euh, fidèle à, à ce qui était écrit en anglais. Et je suis contente si tu me dis que c'est le cas sur tout le livre, parce que vraiment les premières pages, j'étais assez bluffée, quoi. je me disais... Euh... Ah non, ils ont il y a dû y avoir beaucoup beaucoup de boulot pour dire que c'était pas initialement comme ça parce qu'en anglais ben voilà tous les adjectifs il y a pas besoin de les accorder tu peux faire ça. des phrases très très simples en ayant juste changé ton pronom et tout fonctionne quoi ouais. donc chapeau quand même <rire> à la traduction vraiment
1: alors du coup est-ce que tu le conseillerais pour euh, Noël
0: ah oui ouais, moi je le conseille à tout le monde et je pense que je le conseille en premier parmi tous les bouquins de Becky Chambers vraiment Bon, un peu fait tant que ça, hein, parce qu'il y a eu les quatre euh, des Wayfarers, là, ouais, les voyageurs ouais, ouais. en français, je crois, dont tu peux forcément que recommander, de commencer par le premier, et je trouve qu'il est effectivement plus difficile d'accès, et qu'il faut un peu plus de temps pour qu'on qu se mette dedans, même si euh, j'aime beaucoup aussi, hein, mais, mm. mais euh, il faut être un petit peu déjà avec des propensions pour le Space Opera, peut-être et puis sa novella uh, « uh, To be taught if fortunate »,« uh, uh, Apprendre si par bonheur » est très très jolie aussi. Mais pour moi, un psaume pour les recyclés sauvages, il, il est encore plus efficace. Et il va droit au but et il t'amène tout de suite les good vibes, quoi. T'as pas besoin... Parce que ouais. même l'autre, « Apprendre si par bonheur », c'est aussi dans l'espace. Donc ça demande aussi uh, un petit peu de technique, un petit peu uh, de voyage dans l'espace, machin. Tandis que là, t'es sur Terre et la nature, t'as des humains, t'as des robots. Tout est connu, quoi. Il n'y a plus qu'à... Tout de suite mettre les chaussons et puis aller découvrir le, 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 le parcours de vie de ces personnages. Pour moi, il, il est très, très beau, ce livre. Il est à mettre entre toutes les mains. Il fait du bien. C'est de l'ASF, mais ça peut plaire à des gens qui n'aiment pas l'ASF parce que c'est pas trop technique. C'est surtout de la nature et vraiment, c'est trop cool.
1: Alors moi, j'ai un petit bémol quand même. <rire> Je tiens à le ah. dire. Moi, je le conseillerais euh, absolument à tous ceux qui sont déjà euh, des lecteurs de SFFF, même très léger. Par contre, je dis juste, si vous l'offrez à quelqu'un qui n'aime pas euh, la SFFF, la science-fiction voilà, ou tout ça, les 1,5 pages <rire> du prologue, je connais plein de gens qui ça les ferait fuir direct. Parce ah ouais. qu'en fait, ouais, c'est cette euh, une page et demie, deux pages là, ça met un peu de contexte. En gros, c'est une liste de tous les dieux qu'ils ont. Voilà, parce que dans le monde, comme il a évolué, ils ont énormément de dieux. Euh, le dieu du vent, le dieu de la bonne volonté, le dieu... Je ne sais plus exactement ça, les noms, j'ai oublié. <rire> euh, parce qu'en fait, ils n'ont pas tant d'importance que ça. Putain, enfin, lui, c'est un moine, donc il parle souvent de, de certains de ces dieux, mais il, il va donner le nom. Et puis voilà. Mais dans le premier chapitre, c'est vraiment le dieu bidule, il fait ça. Et il a fait ça en telle année, de l'ère de machin de l'air. Et il n'y a pas vraiment de d'histoire dans ses premières pages. Mmh. C'est vraiment un, un listing. quoi. Voilà. Euh, à la limite, dites-leur de passer ce premier chapitre, parce qu'il la porte... Enfin, ça, en fait, l'histoire peut marcher sans ce, cette explication, je trouve. Il aurait suffi de rajouter quelques phrases un peu plus pour marquer la transition avec « Quand les robots sont partis ». Et je pense que ça aurait suffi. Donc voilà. Moi, je dis juste, c'est ça. Soit prévenez les gens, ou, mais en tout cas, tous ceux qui aiment déjà le, le, la littérature de l'imaginaire... Enfin, ouais, sans aucun doute, vous pouvez l'offrir, ça leur fera du bien au cœur. Quoi.
0: Mmh. Et puis en plus, il n'y a que deux tomes, je crois que le deuxième fait à peu près la même taille
1: oui c'est des tout petits c'est des nouvelles là ouais vraiment c'est des tout petits ouais, livres donc
0: euh, ce sera très facile à lire enfin le deuxième a encore des meilleures notes que le premier si on suit euh, aux, aux différents sites donc euh, je pense pas qu'on prend trop de risques à conseiller la diologie ouais. quoi t'as pas l'impression que ça commençait bien et après ça s'est effondré <rire>
1: ouais j'ai entendu que du
0: bien aussi non franchement euh, elle a pas volé sa réputation allez-y ah <rire> euh, non, euh, non c'est vraiment je suis trop contente qu'il y ait des plumes comme ça qui commencent à émerger de plus en plus ouais. parce que ça fait trop du bien
1: tellement alors, euh, bah, je pense c'est bon hein, pour celui-là.
0: Oui, moi je pense qu'on a fait le tour. Allez. Puis en plus, il n'est pas long, donc il ne faut pas qu'on en parle trop non plus.
1: <rire> on va il tout dire. <rire> euh, Est-ce que tu veux présenter le tien alors
0: Donc, euh, pour le reste, donc pour les, les quatre romans qu'on va présenter maintenant, on s'est un peu réparti les genres pour euh, ben diversifier les, les, les recommandations qu'on a. Le premier que je peux présenter, ben, il est un peu dans le même esprit, de près ou de loin, donc je vais commencer par celui-là. C'est pour euh, une recommandation fantasy adulte, bah, adolescent adulte disons, mais c'est Les Portes Perdues de Shannon McGuire. C'est un premier tome, c'est aussi une novella, euh, un poil plus longue, là, ça fait dans, dans les 200 pages en français. Mais ça reste euh, voilà, très rapide à lire, ça peut se lire même en une fois quand on sera en vacances de Noël euh, sous un plaid. <rire> et c'est le premier tome d'une saga euh, qui est en cours et qui a déjà 8 tomes. Donc ça peut être un peu, euh, un peu intimidant comme ça, mais tous les tomes sont indépendants. On peut les lire dans le désordre, on peut en lire que certains, on peut tout prendre dans l'ordre, c'est égal. C'est vraiment fait pour euh, qu'on pioche là où on a envie de piocher, et si on veut lire que le premier, on peut s'arrêter là. Voilà, c'est pour contextualiser que c'est en fait une bonne nouvelle, parce que si on aime, il <rire> y en a plein. <rire> et euh, si on ne veut euh, pas être trop intimidé, bah, on peut se dire qu'on ne sera pas obligé de tout lire si ça euh, trop. Ouais, on si voilà, donc euh, j'aime bien ce format. C'est un peu euh, genre, bah, tant que ça te plaît, tu vas en trouver encore d'autres à... <rire> à prendre si, si, si t'es en manque. Et bah, moi, là, j'ai tout lu. Et pour dire, euh, j'ai lu celui-là, euh, je crois que c'était en septembre. Et je pense que fin octobre, j'avais lu les huit, quoi. Donc, euh, ah oui ouais, T'as dévoré. Je me les suis envoyée. Bah, je fais que ça pendant... <rire> <rire> non, mais en plus, tu vois, ils se lisaient quasiment d'une traite, quoi. Je pense qu en une ou deux sessions de lecture, je les avais lu euh, chacun. Ouais. Et donc, euh, ça allait super vite. Et... et vraiment, je suis tombée dedans complètement par hasard. Bah C'était pour l'autre podcast que j'anime avec Charlène, là, entre nos pages, mmh. euh, où on avait comme euh, épisode de lire justement des romans qui nous avaient tapé dans l'œil, mais enfin, qu'on connaissait pas du tout. J'avais vu ça, je trouvais la couverture très jolie, j'avais jamais entendu parler de ce truc, et en fait vraiment je suis tombée dedans sans, sans avoir anticipé que ça allait me plaire à ce point. En français ils sont pas tous traduits encore, pour l'instant Sauf erreur c'est les trois premiers qui sont traduits. Okay. Euh, c'est dommage parce que mon préféré, c'est le 4, mais euh... <rire> ça va venir. <rire> Donc là, on est aussi sur quelque chose de très bienveillant, très doux, très inclusif, très diversifié dans les représentations qu'on a des différents personnages. Et puis le concept de départ, et c'est là qu'on va voir pourquoi ça peut se décliner un peu à l'infini, c'est qu'on est sur un monde qui serait le nôtre, mais dans lequel les enfants peuvent tomber dans des mondes parallèles un peu... Vraiment à la Narnia, quoi. Il peut ouvrir une porte et d'un coup, derrière, il y a autre chose. Ou bien euh, Arthur et mini Moïse, ou je sais pas, un peu toutes ces histoires, ouais. où d'un coup, tu as les enfants qui vivent des aventures et euh, qui euh, se retrouvent dans un autre monde qui doivent aller sauver, évidemment. Il y a des enjeux très manichéens, toujours. Euh...
1: Ouais, c'est le. Comment euh, La Portal Fantasy.
0: Et en fait, c'est ça. Ça s'appelle la Portal Fantasy. Moi, j'ai découvert ce terme avec cette saga, je connaissais pas avant. On en a tous lu, hein, certainement, de la Portal Fantasy sans savoir que ça s'appelait comme ça. Ben, c'est cool parce que ça, ça s'appuie sur des codes qu'on connaît tous de près ou de loin, justement, rien que par Narnia. Hein. Ouais. Et donc, il n'y a pas besoin de trop expliquer la logique de l'univers au début pour qu'on puisse tout de suite être dedans. Et cette saga, elle s'intéresse à des enfants qui, justement, à un moment dans leur vie, ont croisé le chemin d'un autre univers, soit par une porte, soit par un, un trou dans un arbre, soit par un escalier qui descend. Il enfin, ouais, y a plein de façons de se retrouver euh, euh, plongé dans un autre monde. Et qui, à un certain moment dans leur parcours, en sont ressortis pas forcément de leur propre chef. Certains ont eu d'un coup un doute sur s'ils voulaient rester. Et ils se sont dit, ben je reviens voir mes parents et je déciderai. D'autres se sont fait éjecter. Enfin Là encore, il y a plein de façons de ressortir de ce monde-là, toujours avant l'âge adulte. Parce que la règle générale de ces mondes, c'est que tu y entres quand t'es enfant, et si tu y es quand tu passes tes 18 ans, tu n'en sors plus. Ah, euh, okay. Pour la plupart des mondes. Ça c'est pas encore vrai pour tous, mais la, la tendance, c'est ça. Et donc, c'est tous des enfants qui vont sortir de là la peut-être à 16 ans, 17 ans, ou peut-être un peu plus jeunes, et qui n'arrivent plus forcément à se réadapter à, à, au monde réel. Parce qu'on découvre aussi que toujours, ces enfants, quasiment toujours, encore une fois, il y a toujours des petites nuances, mmh. ces enfants, s'ils se sont retrouvés dans ces mondes-là, c'est pas pour rien, c'est parce que euh, c'est un monde qui leur convenait mieux, ou qui répondait mieux à ce qu'ils avaient besoin de vivre. Des mondes où ils se sentaient plus à la maison. Que chez eux. Donc, c'est pas des mondes horribles, quoi. Ça peut être des mondes horribles, mais quelque part, c'est des mondes horribles qui vont mieux leur convenir. Pas parce que c'est des gens sinistres, mais parce que, en fait, les règles de ces mondes-là sont plus en accord avec leur façon de fonctionner et qu'ils vont composer avec la part d'horribles ou de contraignants qu'il y a dans ces mondes parce que, quelque part, ils s'y sentent quand même plus chez eux. Et okay. tu vois, ou alors, ben, ils vont faire des rencontres dans ces mondes-là qui vont être très importantes pour eux et que, ben, du coup malgré le fait qu'à côté de ça, il y a des contraintes euh, du genre « tu es obligé de devenir un squelette pour rester dans ce monde-là <rire> », ben, <rire> okay. ils sont prêts à faire le pas parce que, euh, tu vois, ils sont amoureux de la fille squelette et que... Okay. Enfin, bref, et donc, en fait, souvent, de l'extérieur, tu vas te dire « mon Dieu, mais j'ai pas du tout envie d'aller dans ce monde-là », et on va te répondre « ben, bah, c'est parce que c'est pas le tien, c'est la preuve que c'est pas celui qui t'a destiné ». Et donc, il y a une infinité de mondes qui rép répondent à plein de règles différentes. Ces enfants qui se sont retrouvés catapultés en dehors de leur monde, peuvent être récupérés par euh, Eleanor West, qui est une nana qui, elle, a accès à son monde encore et peut y retourner quand elle veut, mais qui est adulte, et qui fédère les gens, les jeunes, justement perdus <rire> en dehors de leur monde, chez elle, et puis qui essaye de leur apporter un foyer, un peu à la euh, Miss Peregrine, quoi.
1: Ouais, ça a trop
0: des vibes Miss Peregrine, je trouve. Ouais, le début, ouais, vraiment. Et du coup, tu te retrouves avec une collection d'enfants qui ont tous des affinités différentes avec des mondes différents mais qui sont tous de nouveau dans le monde réel et qui essayent de retrouver leur marque. Et puis les parents ne savent pas, enfin on est quand même dans cette espèce de truc assez réel où les enfants, euh, les parents n'ont jamais compris que les enfants étaient vraiment partis dans un autre monde, donc ils pensent qu'ils ont été kidnappés ou qu'ils sont enfuis ou quoi, enfin voilà. Ah ouais. Et donc euh, elle est à Nord-Ouest, elle a aussi cette position face aux parents de juste dire oui, oui, non, mais nous on est une espèce de foyer d'accueil pour des jeunes qui ont du mal, euh, et elle ne leur dit pas, <rire> que ouais, ils des viennent. Qui sont partis et qu'elle sait et qu'elle essaye de les ramener dans leur monde, quoi. Parce que souvent... Euh, il euh, y a un peu de ça, il y a des enfants qui peut-être n'arriveront plus à s'adapter au monde réel parce qu'il est trop terne et okay. trop triste et trop différent de ce qu'ils ont connu qui était merveilleux et incroyable et tout et as beaucoup d'enfants qui espèrent pouvoir y retourner mais ils y arriveront pas tous, et donc voilà, et donc ça crée en fait plein d'options d'histoires le premier tome, c'est assez le tome introductif, parce que tu vas vraiment être dans ce pensionnat, aux côtés d'une nana qui vient de, de se faire éjecter de son monde, et qui va rencontrer tous les autres enfants qui sont actuellement dans le pensionnat, et qui ont chacun leur monde, ce monde très différent. Tu comprends qu'il y a des axes, un peu l'axe de la logique, tu vois que un bout de l'axe, il y a certains mondes qui sont très très logiques, et à l'autre bout, il y a des mondes qui sont très chaotiques. tu as d'autres axes, comme ça, puis ils essayent de cartographier petit à petit les différents mondes pour comprendre combien il y en a, à quoi ils ressemblent, est-ce qu'ils sont proches chez un des autres parce que potentiellement ils sont tous euh, quand même dans le même espace physique tu vois okay. euh, entre eux et tu peux peut-être passer de l'un à l'autre enfin tout ça s'étoffe petit à petit et là le premier bouquin il se passe vraiment donc euh, autour d'une histoire qui est d'ailleurs aussi un peu glauque par moment, il hein, y a des meurtres <rire> ah. <rire> accessoirement dans ce pensionnat là et c'est cool parce que du coup ça te donne une petite incursion sur tout ce que tu pourrais euh, voir euh, passer plus tard dans cette saga à travers les différents mondes qui sont mentionnés par les enfants qui sont actuellement dans le, dans le pensionnat. Et après, ben, tu vas avoir un tome, peut-être qui va suivre un enfant que tu avais croisé à ce moment-là, mais euh, qui va raconter euh, la vie qu'il a eue dans son petit monde avant d'entrer euh, de nouveau dans le pensionnat. Tu vas avoir d'autres tomes qui sont plus aventures, où on va suivre les mêmes enfants ou d'autres enfants, hein, tu vois, à une autre époque, okay. qui devaient sauver un autre gamin, qui était coincé dans un autre monde, ou Dieu sait quoi. Et puis du coup, bah, en fait, c'est tout plein d'histoires différentes, qui rentrent toutes dans le même univers, et qui se répondent quand même, Tu as forcément les personnages qui sont récupérés de ci, de là mais sans que ça casse jamais le suspense d'un autre livre, tu vois. Ouais,
1: donc c'est pas euh, un livre, un personnage.
0: Non, et c'est beaucoup plus varié que ça, justement. Et moi, je pense que les tomes que je préfère, c'est les tomes qui se concentrent justement sur un personnage et où tu découvres vraiment les règles du monde où il est allé, parce que ça te dit plein de choses sur ce monde qui est chaque fois très dépaysant et super fascinant, et sur la personne qui y est rentrée et pourquoi c'est quelque chose qui résonne avec elle. Et en fait, voilà, tout ça, tout ce truc très foisonnant, très magique, très agréable, qui se fait toujours en 200 pages, à hein, chaque fois, euh, dans chaque tome, donc... Euh, ça reste très cloisonné, comme ça, tu sais que tu pars pas euh, dans des explications à rallonge de géopolitique, ou d'explications de, ou de magie, ou quoi que ce soit, enfin, tu es tout de suite dans l'histoire. C'est tout autant de façons de dépeindre l'adolescence, les enfants, les types de personnes qui peuvent exister, les questions qui peuvent se poser, des enfants qui vont être très timides, qui vont pas supporter d'être euh, avec des parents trop euh, enfermants et trop euh, euh, dictateurs, ou je sais pas, et puis euh, des enfants qui se questionnent sur leur genre, et qui qui du coup sont en dissonance avec le, la façon dont les autres enfants les traitent, et donc ça va permettre de parler de plein de problèmes de société, et de plein de questionnements de vie, plein de coming of age, tu vois, de, ouais. de parcours de jeunes, pour essayer de comprendre qui ils sont, et puis qui vont trouver des réponses dans ces mondes-là, et qui ensuite vont s'en faire sortir, et qui doivent gérer l'après, quoi. C'est très beau, vraiment, c'est... ça parle de plein de choses, c'est très émouvant, c'est vraiment très bien écrit avec beaucoup de tendresse, et moi je trouve ça vraiment merveilleux, mais c'est... Ça, ça, chez moi, ça a grandi avec les tomes. Si tu veux, le premier tome, j'ai trouvé très cool et euh, très intrigant. Et plus je lisais les tomes, plus je me rendais compte de l'ampleur du truc et, et plus j'avais envie d'y retourner. Quoi. Ouais, thème de mieux en mieux. Et je trouve ça vraiment très beau comme travail. Ça me donne envie de lire tout ce qu'elle a fait chez Nan <rire> Goyer parce qu'elle a écrit beaucoup de choses. Elle est jeune, d'ailleurs, elle produit à l'appel. Hein. Si elle fait des petits tomes comme ça, c'est cool parce que ça prend moins de temps à faire et à lire. <rire> le prochain tome sort d'ailleurs début 2024, donc euh, j'ai hâte. Moi, vraiment, mon préféré, c'est le 4. Comme je te disais, il n'est pas ouais. encore traduit, mais parce que ça, c'est cette fois un zoom sur un personnage dans son monde, et c'est un monde que j'ai trouvé fascinant, qui parle de troc, de marché, euh, où le but c'est d'être toujours juste dans ses échanges, et puis de, de jamais flouer la personne en face. Tout ce que ça articule autour, c'est super intéressant dans, dans la dynamique entre les gens, et le, le lieu en lui-même est super féerique. Et voilà, il y a, y a, y a tellement de bonnes idées, <rire> et qui sont toujours euh, données dans des petits bonbons comme ça, en très peu de pages, et je, je trouve ça vraiment extrêmement bien fait et du coup je peux que le recommander à tout un tas de types de personnes ouais je
1: voulais te demander à qui du coup tu le conseilles en,
0: on va dire, en priorité bah c'est chouette pour les jeunes parce que justement ça, ça, ça peut faire écho à plein de questionnements qu'ils peuvent avoir tu vois à plein plein d'âges différents c'est chouette pour les adultes, parce que c'est écrit avec beaucoup de tendresse, et que tu vois aussi les points de vue des parents, et que tu peux tout à fait, tu vois, apprécier le travail d'écriture même à l'âge adulte, largement. Okay. Et puis, ben bien sûr, il faut aimer la fantaisie, parce que ça va en être très imprégné, mais ça parle aussi de l'humain, ça parle beaucoup de ses personnages en soi, tu vois, qu'est-ce qu'ils ouais. qu qu traversent et comment ils le traversent, et donc c'est beaucoup des métaphores aussi, fondamentalement, ça peut aussi être pris comme ça, quoi, comme des prétextes métaphoriques pour euh, aborder plein de questions de l'enfance. Pour moi, c'est assez polyvalent Quoi, à part des gens qui seraient vraiment super réfractaires à la SFFF mais je suis pas sûre qu'ils écoutent beaucoup ce podcast <rire> ouais, mais, clair. <rire> mais sinon pour moi ça peut être très apprécié par des gens très différents ok mais vraiment c'est très chouette moi je conseille de tous les lire vraiment parce que, parce que pour moi ils se bonifient tous les uns les autres <rire> j'espère qu'ils continuent à les traduire j'ai pas trop suivi ça le côté francophone, mais, euh, mais j'espère vraiment que les trois premiers fonctionnent parce que je les ai jamais trop croisés. Je te le dis euh, un petit peu depuis que j'en ai parlé, euh, j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit ah oui, j'ai lu aussi, j'ai trouvé chouette, mais euh, j'ai pas l'impression que ça a fait un carton plein en francophonie. Donc j'espère qu'ils passent Ah
1: ouais, ouais, le tome 1, ouais. Les autres non. Enfin peut-être que je les ai vus, j'ai pas reconnu le que c'était lié parce que je savais pas que c'était euh... Une série ouais, peu, trop, en fait,
0: euh, c'est pas marqué comme une saga du fait que tu peux les piocher comme tu veux, donc je pense qu'ils ont fait le choix de pas trop les afficher ouais. comme ça en français. Voilà, mais je te recommande vraiment. <rire>
1: bah, il est dans ma pile à lire, donc euh,
0: j'essaie que je vais le lire. <rire> oui, c'est vrai, ouais, je me réjouis que tu me dises ce que tu en as pensé. Ça je te dis, je pense pour moi, le premier c'est pas le meilleur de tous, mais il est déjà très bon et il donne envie de continuer, donc, donc autant commencer par là quand même.
1: Après, j'ai bien aimé euh, Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc je pense que ça devrait... En tout cas, l'histoire de base me, me plaît déjà beaucoup.
0: C'est cool. Bon, j'ai trop parlé, c'est à toi.
1: <rire> ah, ça veut dire que je dois me dépêcher <rire> Non,
0: ça veut dire que moi, j'arrête.
1: <rire> <rire> alors, moi, cette fois, je suis partie dans euh, le young adult. Je sais, ce n'est pas un genre en tant que tel, mais bon, on s'accorde quand même toujours pour mettre les livres dans le young adult. Certains disent aussi que c'est une romantaisie alors... Ça peut, mais ça n'avait pas été marketé comme ça, en tout cas, à l'époque. C'était juste young adult. Donc, je vais vous parler du Prince Cruel. Je suis super contente. Ça fait plein de fois que j'essaye de le caser. On n'a jamais eu les, les bons thèmes, en fait. <rire> c'est une trilogie. La trilogie de base, elle a été publiée de 2020 à 2022. Donc, vous pourriez vous dire, ça ne colle pas trop aux 2-3 ans qu'on avait mentionnés. Enfin, c'est limite. Mais en fait, il euh, faut <rire> savoir que la trilogie de base, elle a été republiée en édition collector, dont le dernier tome, le troisième, euh, il y a, euh, je crois, deux mois, vraiment, donc en 2023, vraiment pas longtemps. C'est vraiment génial parce que vous pouvez l'offrir à des gens qui ont déjà aimé la série et là, ils auront l'édition collector, ils seront super contents. Et ceux qui ne connaissent pas la série, ben, disons que commencer avec un collector, c'est pas dégueu, quoi. <rire> c'est plutôt euh, un chouette cadeau de Noël. Voilà, et puis après, s'ils aiment, ils auront, euh, il y a un tome 1.5 qui était sorti en 2021 sur euh, l'histoire d'une des sœurs jumelles. Bon, celui-là n'avait pas eu des super euh, bonnes notes. Mais après, ils ont aussi fait un tome qui était un album illustré, qui est très très beau. Par contre, les dessins sont super. C'est, on va dire, on suit un petit peu les personnages principaux après. Donc, c'est assez cool. Et même si, du coup, vous ne voulez pas offrir les collecteurs, mais que vous voulez euh, offrir euh, un album à quelqu'un qui a bien aimé la série, bah, vous pouvez prendre le, celui qui a été fait après. Et puis, cette année, en 2023, il y a aussi eu L'héritier trahi, qui est, en gros, euh, un livre qui se passe pour un autre personnage après la trilogie. Donc, vraiment, moi, là, aujourd'hui, je vends la trilogie. Mais euh, si vous offrez un cadeau et que la personne aime, ben, l'année suivante, vous avez encore de quoi euh, gâter la personne. Hmm. Donc de quoi ça parle quand même
0: Bah ouais <rire> pas.
1: Alors, c'est l'histoire d'une fille qui a deux sœurs, dont une jumelle, et elles sont enlevées par leur père, qui est en fait un fée, après qu'il ait tué leur mère, qui, elle, est humaine. Ça met direct l'ambiance, hein. c'est le premier chapitre, mm -hmm. hein, donc je, je ne vous spoil pas, <rire> c'est le premier chapitre mortel. Quoi. Et il les emmène en fait dans le monde des failles, qui est un monde euh, dangereux pour les humains, parce qu'en gros les failles ont des pouvoirs et ils utilisent un peu les humains euh, comme des esclaves, ils leur lavent le cerveau, euh. ils ne sont, sont pas très cool. Donc elles, elles arrivent dans ce monde où en fait leur père est un général, il est très haut placé, et il les traite comme ses héritières. Et donc, elles se retrouvent à devoir, en gros, aller à l'école avec euh, des fakes qui essayent de leur faire les pires crasses au monde. Parce que c'est super drôle d'avoir des humains dans l'équipe si on peut les rabaisser, les humilier, en fait. Donc voilà, on suit un petit peu euh, l'histoire d'elle qui, du coup, se retrouve à vivre dans ce monde. Et elle est très souvent en confrontation avec un des héritiers de la famille royale qui a en gros, à peu près son âge. Il va dans la, la, la même école qu'elle. Mais quand je vous dis héritier, c'est pas l'héritier principal. En gros, c'est un peu le loser de la famille, ce mec. Donc, comme il se sent déjà rabaissé, ben, il a d'autant plus envie de la rabaisser parce que c'est une humaine et il ne veut pas qu'une humaine puisse être, euh, ben voilà, avoir plus de, de valeur que lui. Donc, on est clairement dans un ennemi tout l'over, <rire> parce que voilà, hein, y a... on, on le sent dès le début. Mais moi, euh, ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'on suit euh, Jude qui, elle, elle a décidé en fait de se faire une place dans ce monde cruel et elle veut les battre à leur propre jeu et son but ultime, si elle y arrive, parce qu'elle est... Elle n'est vraiment pas sûre de pouvoir le faire, mais en gros, elle veut venger la mort de sa mère et tuer son père parce qu'il bah, a tué sa mère et puis il l'oblige à vivre dans un monde affreux. Quoi. Et elle, elle veut juste retourner sur Terre, mais... enfin sur Terre, dans le monde des humains, mais il ne la laisse pas faire. Donc voilà, c'est vraiment le point de début de l'histoire. Pourquoi j'ai aimé Pourquoi je le conseille Parce que c'est déjà super addictif, comme tout euh, bon young adult qui se respecte. <rire> On a juste envie de tourner les pages. Mais aussi parce que j'adore les persos qui en bavent pour arriver où ils veulent y aller. C'est-à-dire, ça ne leur tombe pas du ciel. Jude, par exemple, elle a une jumelle. Et on voit bien que la jumelle, elle, c'est l'inverse. C'est-à-dire, elle s'adapte, elle ne veut pas aller contre les codes, elle se rabaisse quand il faut se rabaisser. Donc, c'est une autre façon de survivre à l'environnement. Mais voilà, elle n'est pas non plus <rire> hyper intéressante à suivre. Alors que Jude, elle, elle veut réussir. Mais elle veut réussir dans un monde où, en fait, elle est faible. Mais elle ne veut pas être faible. Donc, en fait, elle va réfléchir, elle va travailler de façon acharnée à compenser ses faiblesses. Et ça, c'est super intéressant, parce que c'est pas l'élu. Elle a pas de super pouvoir. Elle a que sa volonté et son cerveau, en fait, pour s'en sortir dans ce monde-là, quoi. Ça la rend euh, très, très intéressante comme personnage. C'est pas l'héroïne badass qui va insulter tout le monde pour se sentir supérieure aux autres, parce que ça, ça me, ça me saoule un peu aussi. Donc voilà, elle doit trouver des moyens subtils de s'en sortir dans ce univers. Et au niveau de l'intrigue, il oh, y a des renversements de situation <rire> à foison. Franchement, c'est hyper bien. Tu juste envie de dire, oh mon Dieu, il se passe ça, oh mon Dieu, il se passe ça. Et mais c'est intelligent, en fait, les, les petits retournements de situation. Et puis, il y a un truc qui est hyper utilisé, parce qu'il faut bien que les fakes, quand même ont des faiblesses, c'est notamment qu'ils ne peuvent pas mentir. Voilà. Donc, à chaque mmh. fois, ils tournent leurs phrases de certaines façons pour ne pas mentir, pour dire les choses, mais sans dire les choses. Enfin, et du coup, ce petit jeu, c'est très intéressant parce que, bien sûr, euh, ben, tout le long du roman, c'est utilisé des fois pour piéger les failles ou pas. Enfin, voilà. Donc, euh, en gros, c'est un peu Game of Thrones, mais dans un monde euh, plus young adulte. Voilà. Donc, euh, c'est un roman, moi, que je conseille à toutes les ados et... Euh, et même moi, en tant qu'adulte, j'ai ai, voilà, ai, ai beaucoup aimé. Euh,
0: mais c'est super, un super young adulte. Trop bien. Ça fait longtemps que tu me donnes envie avec ce livre. <rire> enfin, avec cette saga. Euh, bah, c'est Holly Black, hein, c'est la même qui a fait euh, Spiderwick, les chroniques de Spiderwick. Oui, c'est vrai. Oui, oui. moi, j'avais beaucoup aimé, quand j'étais jeune, euh, les chroniques de Spiderwick. Et du coup, c'est vrai que ce livre, il m'avait tapé dans l'œil déjà euh, quand j'avais vu que c'était elle qui l'avait écrit, justement. Parce que j'ai jamais rien lu d'autre de Holly Black, mais que j'ai eu un très très bon souvenir de Spiderwick. Et donc, euh, tu ne fais qu'en rajouter à chaque fois que tu m'en parles. Et je vais bien finir par cliquer. <rire> J'espère que ça
1: te plaira. Je sais que tu es difficile en une ça. <rire> ouais,
0: mais on peut avoir des surprises.
1: <rire> Alors, Trop cool. Euh, le suivant, c'était fantastique, il me semble, hein, que tu avais choisi.
0: Oui, on m'a donné la lourde tâche, je me suis à <rire> moitié donnée à moi-même, mais euh, <rire> de trouver un bouquin fantastique, c'est pas si fréquent que je lise du fantastique, et c'est pas ce qui se fait le plus par chez nous, hein, je crois. Ouais, c'est vrai. Bon, disons que c'est des codes très classiques, mais, mais plutôt des vieux bouquins d'il y a bien longtemps. <rire> mais j'ai trouvé un fantastique qui plus est francophone, yeah. c'est Golden Age de Fabrice Collin je n'ai plus besoin de d'écrire mon amour pour la plume ouais. de Fabrice Collin parce que j'embête les gens depuis des années avec ça tu pas, pas été fais... surprise que tu aies choisi voilà. un livre de lire. mais euh, Golden Age c'est un de ses tout derniers romans qui est sorti euh, l'année passée ou cette année maintenant qu'est-ce que je veux pas dire de bêtises je vais te contrôler ça l'année passée fin d'année passée dans, dans une nouvelle euh, collection euh, qui s'appelle le, le rayon imaginaire chez Hachette qui est très euh, très, est très un belle. C'est le premier bouquin du Rayon Imaginaire d'ailleurs qui a été paru, sauf erreur. Et j'aime beaucoup cette collection. Je trouve effectivement les bouquins magnifiques. Ils sont grands, ils sont beaux, ils sont très blancs avec euh, des dorures et du relief sur les, sur les couvertures. C'est très beau. Et l'intérieur aussi est d'ailleurs euh, très très bien mis en page avec euh, des... pour celui-là justement, des... en tout cas des différentes euh, polices d'écriture, euh, des petites dorures, des... enfin pas des dorures mais des enluminures disons des petits dessins dans les coins des pages et tout, c'est très très beau. Donc déjà, à offrir, je trouve que c'est un, un objet bête. vraiment <rire> très beau. Et puis, euh, alors moi, euh, je voilà, je suis acquise à la cause de <rire> Fabrice Collin depuis bien longtemps, donc ne euh, partez pas avec beaucoup d'inquiétude dans cette lecture, même si je peux pas non plus dire que j'ai tout aimé ce que j'ai lu de lui. Évidemment, il en a écrit quand même quelques dizaines, hein, je sais pas si... C'est étonnant parce que c'est un auteur comme ça qui produit énormément... Qui reçoit des prix, mais que j'ai l'impression que personne n'a lu. <rire> ouais, je suis d'accord avec, avec toi. Les gens Très souvent, les gens me disent que soit ils ne voient pas qui c'est, soit ils voient à peu près, mais ils n'ont jamais lu. Et donc, je ne comprends pas exactement où se situe son public et son <rire> succès pour que ce soit aussi rare de croiser des gens qui, qui connaissent déjà sa plume. Mais euh, tu vois, donc à la fois, j'ai envie de dire que sa réputation n'est plus à faire et à la fois, j'ai de... enfin, l'impression que je dois parler de lui à, à tous les gens qui lisent autour de moi parce qu'à chaque fois, c'est une surprise. Donc, c'est mystérieux, sa carrière, mais...
1: <rire> mais il y a des gens qui connaissent euh, le titre de ses livres, mais pas l'auteur, moi, j'ai remarqué sur lui. Parce que tu dis, ah, mais si, il a fait ça. Et les gens
0: font, ah oui, c'est vrai. Oui, ben, en fait, il a fait tellement de styles différents aussi que je pense que les gens ne percutent pas que c'est la même personne euh, ouais. euh, selon les bouquins qu'il a fait. Parce que c'est un auteur euh, qui a cette particularité de visiter beaucoup de genres littéraires différents. Donc, autant des thrillers que de la fantasy, que du fantastique, que un peu de SF aussi, des fois, de la jeunesse. Enfin, voilà, il est un peu touché à tout. Voilà, je ne peux pas dire que tout soit euh, à mon goût euh, de la même manière. Moi, là où je le préfère, c'est dans son fantastique ou dans sa fantaisie, disons, mais, mais vraiment dans le lyrique, le poétique et puis euh, le mystérieux. Et Golden Age, à ce niveau-là, c'est un peu un retour aux sources. On retombe dans des codes qu'il avait déjà euh, utilisés il y a longtemps dans des, dans des bouquins euh, comme Arcadia ou, ou d'autres livres de ce, ce type-là que j'avais beaucoup aimé et puis ensuite il est parti dans plein d'autres styles et là il revient à ça, et Golden Age est de nouveau là-dedans et je trouve qu'il le fait extrêmement bien et je suis très contente parce que parmi ces livres-là qu'il a écrits, je pense que c'est mon préféré après euh, dans d'autres styles disons il y a d'autres livres de lui qui me viennent en premier tu vois. je pense pas que Golden Age c'est euh, mon bouquin absolu de Fabrice Collin mais je trouve qu'il est très très bon après c'est marrant parce que c'est toujours un auteur qui divise quand tu vas voir les notes ou les avis euh, tu as vraiment des les deux camps quoi <rire> as okay. soit les, les gens qui passent complètement à côté soit les gens qui ont adoré donc à ce niveau là je pourrais pas dire que je le recommande à tout le monde et je pense que c'est des lectures un peu plus exigeantes un peu plus euh, peut-être difficiles d'accès ou tu vois euh, qui vont pas plaire à tout le monde euh, c'est pas pour dire élitiste tu vois genre euh, c'est super intellectuel et si t'es pas suffisamment intellectuel vas pas aimer, Mais c'est pas du tout ça c'est des lectures euh, plus opaques je pense enfin euh, plus affirmées dans un style très précis qui sera peut-être pas le style de tout le monde et du coup ben voilà soit ça passe soit ça casse bah, rien que le résumé euh, de celui-là, c'était... Je me suis dit, ça, ça a l'air strange. Hein on ouais. part dans l'ovni littéraire, là. Ouais, c'est ça. Alors là, en fait, on est à la veille de la Première Guerre mondiale, en juillet 1914, en Angleterre. Et puis, on a euh, quatre écrivains euh, fictifs, mais en fait, qui font... Euh... Beaucoup, beaucoup penser à des écrivains de l'époque euh, de l'imaginaire, des grandes figures, tu vois, euh, Lewis Carroll de, de Au Pays des merveilles il okay. euh, y a celui qui a écrit Peter Pan, il y a euh, celui qui a écrit euh, Magicien Dose, enfin euh, voilà, c'est ouais. des figures qu'on arrive à, si tu connais un peu l'histoire littéraire de l'époque, tu arrives assez vite à retomber sur tes pattes et à voir que c'est des références très directes à des écrivains qui ont vraiment existé. Donc tu as ces quatre écrivains-là qui se réunissent euh, comme chaque fois euh, dans leur espèce d'immense domaine. Euh, de, de vacances, tu vois, ouais, sur un immense terrain. Euh, là. <rire> pour essayer de retrouver l'inspiration et qui se rendent compte que l'inspiration est partie. Est-ce que c'est en rapport avec la guerre Est-ce que c'est la fin de l'âge d'or, justement, le Golden Age euh, du Ah, OK. Est-ce que, tu vois, est-ce que le merveilleux nous a quittés pour partir dans quelque chose de bien plus sombre qui va être la Première Guerre mondiale t as, t as cette, toute cette réflexion autour de l'inspiration, qui est un thème qui vient souvent chez Fabrice Collin, la question de la page blanche et puis d'où viennent les idées des écrivains est-ce que tu peux te retrouver en panne sèche pendant très longtemps ou pas Enfin, tu vois, ce, ce, toutes ces questions-là, les muses, ouais. euh, voilà. Et puis là, ça va être incarné avec le monde des fées, des elfes, euh, qui, euh, enfin, le petit peuple, en fait. On nous explique que tu as trois mondes tu as le monde du petit peuple, tu as le nôtre, et puis tu as celui qui est entre les deux qui s'appelle le Delirium, et qui est celui où les deux mondes peuvent se rencontrer, et euh, en fait, les écrivains peuvent être inspirés par, le, par les elfes, en gros. Ah, ok. T'as des passages qui sont dans la tête d'un elfe qui se fait appeler Pouk, mais tu vas vite comprendre que c'est le Puck de Songe du d'été* de nouveau, de Shakespeare, qui va les observer, qui va venir mettre un peu son grain de sel. Comme d'habitude, c'est un personnage euh, malicieux. Un peu, euh, espiègle, malicieux, et tu sais pas toujours s'il est bien intentionné ou pas. Et à côté de ça, tu as cette espèce de huis clos dans le manoir avec ces quatre écrivains, mais qui ne vont pas être tout seuls. Tu as notamment une nana qui va débarquer là assez vite, avec une idée derrière la tête, mais tu sais pas laquelle, et puis qui va essayer de prétendre qu'elle veut les interviewer. Et puis en fait, euh, elle va venir euh, réveiller aussi des choses dans ce quatuor et dans ses familles, disons. Okay. Et puis donc, tu as un côté huis clos, ça se passe en une semaine. Tu as le découpage des jours euh, en différentes parties du livre. Donc c'est du merveilleux. C'est vraiment le fantastique à l'état pur, tu vois, où euh, c'est réaliste avec des touches de, et tu peux euh, considérer que c'est des métaphores, ou que c'est vraiment euh, euh, ouais. une vraie incursion dans le magique assumé, tu vois. Et ça va être assez éthéré, t'auras pas toutes les réponses. Par moments, c'est vraiment très poétique et très, euh, très fascinant, et par d'autres moments, ça va être beaucoup plus réaliste et euh, faire avancer l'histoire entre les personnages et tout. Et moi, je trouve que ça marche super bien, mais voilà, c'est plus contemplatif. Et c'est pour ça que je dis que ça ne va pas plaire à tous les types de publics.
1: Ouais, puis puis t'as dit, euh, t'as pas toutes les réponses. Ah, ça, moi, ça me, ça
0: me tente. Un peu. Ouais, ben, c'est, voilà, c'est plus un... c'est onirique, quoi. Ça parle de la fin d'une ère, ça parle de l'inspiration, ça parle de ces figures importantes de la littérature anglophone de l'enfance, d'une époque, tu vois, aussi, qu'on connaît peut-être nous un peu moins.
1: Ouais, c'est pour les lecteurs qui ont envie de se laisser porter, quoi.
0: ouais. Et puis à la fois c'est très beau. Et la plume, moi je trouve que toujours Fabrice Collin il a une plume qui est tellement belle, tellement simple, mais à la fois super efficace et, et vraiment euh, très poétique et très, je sais pas, qui, qui sublime tout ce qu'il fait. Et j'ai adoré l'esthétique de ce livre en fait. J'ai adoré passer une semaine dans ce manoir. Il y a quand même des. Il y a un scénario si tu veux. Tu as quand même des secrets bah oui. qui vont être révélés. C'est pas tout une espèce de trip sous acide. <rire> Donc heureusement, euh, voilà, il y a quand même une trame narrative cohérente et tout donc j'ai beaucoup aimé aussi la progression narrative le côté huis clos ça me plaît toujours bien ouais c'est euh, génial enfermer ça enfermer des personnes dans un environnement clos et voir comment ça marche et le décor est beau et ces touches de magie sont belles et euh, ces touches de suggestion qui fait que tu sais jamais bien qu'est-ce qui est vraiment euh, l'effet de quoi euh, si c'est euh, suggéré ou si c'est si euh, de la magie ou bien si c'est dans la tête des gens ou bien si c'est parce que tu traînes avec des écrivains qui sont tous un peu plus euh, farfelus les uns que les autres tu vois ça, ça me plaît je trouve que c'est un bouquin très réussi ouais puis ça change de, de thème ouais c'est très différent aussi de ce qu'on peut lire d'habitude pour des lecteurs plutôt euh, confirmés qui aiment euh, le fantastique euh, qui ont envie d'être sensibles à la plume aussi tu vois euh, donc plutôt pas euh, les lecteurs tu vois euh, de ce que tu proposais avant en young adulte très rythmé et tout ça va pas forcément être le même public ouais
1: là c'est plutôt confirmé lecteurs justement qui ont envie de rentrer ouais. dans un récit un petit peu différent avec une belle écriture un univers intéressant et original
0: et puis de se laisser embarquer, et puis de, de faire confiance, quoi, de, de se laisser promener, <rire> et puis d'attendre de voir où ça nous amène. Moi, je trouve que c'est un, un beau livre, je trouve que, en plus, voilà, l'objet est très soigné. Ouais, c'est beau. Et du coup, même juste à afficher dans sa bibliothèque, il est beau, c'est cool. Et Fabrice Collin, c'est un concept, quoi. vraiment. Après, si tu veux le chercher sur des livres plus jeunesse, plus rythmés, il en fait aussi, qui fonctionnent très bien d'ailleurs, donc euh, on n'est pas obligé de l'aborder par ce livre-là, disons. Il y a plein de manières de découvrir Fabrice Collin. Mais je trouve que dans cet exercice-là, il est très bon.
1: Ça marche. Euh, Est-ce que je conclue Ou tu veux rajouter un « ouais
0: » Non, je m'arrête là. Trop, je, je me suis trop enflammée sur des plumes qui me plaisent trop.
1: Je suis sûre qu'il y aura une non, autre occasion de mettre Fabrice Collin dans un autre épisode aussi.
0: Oui, il oui, c'est pas impossible que je retrouve le <rire> ça. Allez, c'est à toi.
1: Alors, moi, mes revenus, la tâche du jeunesse, c'est pareil, je me la suis donnée toute seule. <rire> Donc, j'aimerais présenter « Mémoire de la forêt » de Michael Brinardot, qui était venu sur le podcast à l'époque pour présenter son tome 1. Il faut savoir que c'est une série en 4 mm -hmm. tomes, et que là, en octobre, est sorti le tome 3, et que le dernier tome va sortir, bah, il me semble, en 2024. Donc, en fait, il y a 4 tomes parce qu'il y en a un par saison. Donc, il n'y aura, aura vraiment que, mm -hmm. que 4 tomes, l'histoire est, est finie. On est dans un univers anthropomorphe. On suit un renard qui tient une librairie dans un village perdu dans les bois. Un village tout mignon. Tout est très mignon dans, dans ce livre. Donc le renard <rire> s'appelle Archibald. Et il va aider son ami la taupe à retrouver un livre très important donc, pour la taupe. Parce qu'il contient en fait les mémoires donc, de Ferdinand. Qui en fait a la maladie de l'oubli-tout. Et qui donc a absolument besoin de retrouver ses mémoires. Parce qu'il cherche une personne qui a fait partie de sa vie et qui ne sait plus où, euh, où elle est. Donc, l'autre chose qui est vraiment très, très bien dans ce livre, c'est qu'il y a des magnifiques illustrations. Pour la jeunesse, c'est parfait, parce que déjà, c'est beau, ça donne envie d'acheter, mais aussi, ça leur fait tourner les pages, en fait. Ils n'ont pas l'impression que oh, le livre est énorme. Voilà, ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Les adultes, ils trouvent aussi leur compte. Moi, perso, ça a été un coup de cœur. Et euh, je suis allée dans des salons, et il y avait euh, autant d'adultes que d'enfants. Je veux dire, voilà, mm. même s'il si a été euh, publié à l'école des loisirs, les grands pourront le chipper aux petits, ça va, ça va être un, un vraiment euh, un, un chouette truc. Donc on est dans un univers tout le temps très cocooning, très bienveillant. En fait, c'est un petit peu comme le livre qu'on a présenté au début pour la lecture commune, donc le psaume pour les recyclés sauvages. On est dans ce même univers, très doux, où on se sent bien après avoir fermé le tome. En fait, c'est plein de, de délicatesse notamment là par exemple on pourrait se dire oh mon dieu bah, ça parle quand même de façon détournée de la maladie d'Alzheimer mais c'est tellement touchant, mmh. c'est tellement bien fait le tome 2, il y a aussi une autre maladie en toile de fond de façon beaucoup plus légère hein. mais c'est vraiment ces livres c'est vraiment un petit moment de tendresse dans un monde de brut quoi, euh, en gros mmh. et puis bah, là vous pouvez même offrir les trois d'un coup, ça se lit très très vite et surtout un enfant une fois qu'il euh, une fois qu'il aime, il, il va lire les autres quoi. donc pas besoin d'attendre et la fin de la série arrive très très vite. Et puis si vous avez euh, des lecteurs hein, qui ne lisent pas soit euh, voilà à cause de certains euh, troubles ou qui aiment les lectures audio et ben, il faut savoir que le tome 1 a été adapté euh, en une série audio et j'ai entendu des extraits vraiment ils ont fait très très fort il euh, y a plusieurs voix déjà c'est pas la même personne euh, qui fait euh, toutes les voix il y a de la musique qui a été créée spécialement pour la musique c'est tellement l'ambiance et, et l'univers vraiment voilà c'est très top donc je trouve que c'est une une série à à découvrir au final qu'on soit grand et petit même si à la base c'est la jeunesse c'est un un très, très beau cadeau de Noël pour passer des beaux messages
0: de, de bienveillance. Voilà. Ah, trop bien. Il me fait super envie, ce livre. J'avais un peu peur, justement, que le côté maladie euh, rende le truc trop triste ou trop plombant et, et que je ne sois pas prête pour ça. <rire> mais, mais ça a l'air très bien.
1: Ouais, non, vraiment. C'est jamais... Euh, là, l'histoire, c'est la quête pour le livre. Mais oui, il y a des moments, oui. euh, bon, bah, euh, bah, oui, le personnage oublie certaines choses ou ils doivent agir en conséquence. Mais, mais c'est les à côté, en fait. Mais tu, tu comprends. Et je pense qu'un enfant comprend encore moins qu'un adulte. Donc pour l'enfant, c'est vraiment la quête euh, du truc. Et ça peut. Il y a même des scènes d'Alzheimer qui peuvent paraître, je pense, rigolotes pour des enfants. Alors que nous, euh, mm -hmm. on est plus touchés parce qu'on on comprend euh, tout ce que ça oui. implique. Mais euh, non, franchement, euh, c'est pas du tout, du tout déprimant. C'est vraiment bienveillant, d'où. Euh, Ouais, c'est un des très beaux moments.
0: Ouais, ça a l'air vraiment trop bien. Je vais finir par craquer pour celui-là aussi, c'est sûr. Je vais <rire> peut-être le demander à le Noël d'ailleurs.
1: Ah mais j'aurais peut-être le faire
0: lire dans l'épisode le... <rire> suivant. Oh c'est vrai ça? <rire> Bah, en tout cas, ouais, ça m'a l'air d'être un très bon choix. Comme ça, ça nous fait un panorama parce qu'on n'a on a pas remis de SF du fait qu'on avait déjà en lecture commune un bouquin qui rentrait dans la SF. Oui, c'est pour ça. Mm. Mais du coup, j'espère que ça fait une sélection bien variée, euh, bien inspirante. On a plutôt choisi des jolis livres, hein, j'ai l'impression. Euh... J'ai rien qu'en tant qu'objet. <rire> oui,
1: c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, plutôt quand même. Mais Faut ouais, je disais, si vous les achetez, euh, écrivez-nous pour qu'on sache. Ça ferait vraiment trop plaisir de savoir que certains oui. livres qu'on a conseillés ont été achetés
0: pour Noël. C'est vrai. Et si vous les lisez et que vous les aimez, ça marche aussi. <rire>
1: <rire> ouais, c'est vrai.
0: On veut bien le savoir. <rire> <rire> Trop bien. Ben, Est-ce qu'on a fait le tour
1: On a fait le tour. On peut souhaiter euh, d'avance aux auditeurs un joyeux Noël parce que le prochain mmh. épisode du podcast sera euh, en janvier, après les fêtes. Puis voilà, comme d'habitude, on dit euh, à bientôt pour des nouvelles lectures de l'imaginaire. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains ou de laisser un commentaire. À bientôt